Ahoj, čau, čau, čau. Po dvou týdnech je tu zase váš oblíbený literární podcast LDR. A ze studia Mr. Vombat se společně hlásí Jan Bělíček a... Eva Klíčová. Uh, já se tě chci zeptat, co je nový obrně, ale nevím, jestli máš nějakou zajímavou odpověď, co je nový obrně. Tak zjistil jsem, že po té, co se v Brně zavřelo kino skala, protože padá a Vaňková nemá prachy, tak vlastně nestíhám vůbec vidět žádný filmy, protože se netrefuju se svými vokínky volna do programu Kina Art. Takže... Tak to je smutný příběh z Brna. <laughs> Ale bude ještě smutnější, protože já tady dneska mám v, jedn, v typech jednu filmovou novinku, na kterou by se měla jít podívat, kdybych měla jít kam. Kdybych měla kam, ale zase já prostě asi aspoň dívám na ty, na různý ty, uh, no jak se tomu říká, Nevím. platformy, Netflixy, <laughs> jo, streamy, streamy, no. Dobře, uh, tak jo, tak za chvíli se do toho pustíme, na co kdo kouká a co se nového děje. A než se, do toho, než se do toho pustíme, tak jenom připomínám, že pokud byste náhodou chtěli podpořit naši práci, bude nejlepší, když teď pauznete naše povídání, kliknete na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm. Tady najdete všechny možné informace, jak je možné naší redakci podpořit. Budeme rádi, když se z vás stanou třeba pravidelní přispěvatelé nebo přispěvatelky naší redakce, protože bez vás bychom tento podcast nikdy dělat nemohli. Díky všem, kteří už s námi v tom jedete, jste nejlepší. To bylo pravidelné crowdfundingové okýnko a teď jsme se měli přesunout k aktuálním typům nebo spíš k aktualitám k typům si, typy si dáme hned potom já jsem přemýšlel o tom, co zajímavého vám tak můžu říct z literárního světa ale vlastně jsem si říkal, že to nemusí být vždycky jenom o literatuře a vlastně mám jiné zážitky a zásadní věci z posledních týdnů, které bych tady chtěl sdílet, po nějaké době jsem zašel do kina jak už jsem tady trošku si střílel z Evy, že v Brně nemá kam chodit, tak v Praze máme kam chodit, já jsem byl zatím, zatím. ve Vršovicích v kině pilotů, který snad žádná reprezentace politická nezruší a navštívil jsem chudáčky oblíbeného řeckého režiséra Jorgose Lantimose. A před pěti lety jsem viděl jeho poslední film, což jsem zjistil teda až po... Humor. A ne, ne, jsem zjistil až po promítání životý doby, co jsem byl před pěti lety v kině na jeho filmu, tak žádný jiný film nenatočil. Byl to film Favoritka, jo, favoritka. kde taky hrála Emma Stone, která v chudáčcích hraje hlavní roli a naprosto exceluje předvádí neuvěřitelný herecký výkon. Ten film je hodně bizarní, vizuálně strhující, vtipný, kritický i nechutný. Prostě ideální kombinace. Každopádně ta hlavní zápletka, pokud o tom ještě nikdo nikde nečetl, tak spočívá v tom, že mladá těhotná žena v Londýně skočí do temže a vytáhne jí polomrtvou z vody šílený vědec Godwin Baxter a rozhodne se jí výmout její mozek a nahradit ho mozkem jejího dítěte. Víc asi prozrazovat nemusím, <laughs> pak sledujeme takzvané zrání téhle jako... 25-leté ženy. Dítěte. No, 25-letého dítěte a nějaký jako její uh, psychofyzický vývoj uh, a je to docela zajímavá a hodně radikální podívaná. Připomíná to něčím Ivo Janžurovou z filmu Co tak hledá si špená? 
No, trošičku, trošičku, ale je to hozený fakt jako jinak. Jsou tam sešitý slepice s buldokama. No, prostě Dobře. zajímavá věc. No. no a ty jsi ještě zkoumal teďko, že jo, dva, dvě, dvě kultovky streamovacích platform, True, true Crime, Minimálně True Detective, jednu, true detective. Kultovku, to je True Detective na HBO. A Fargo a, ne. A Fargo jsem se nedíval. Ale... Já, já číhám, až se to na to, až to napadá někam, abych to viděla, abych to mohla bingenout. No oboje, oboje, já nemám ráda takový to, že jak děcko čekáš týden na Arabelu, pak 20 minut je štěstí a pak zase jdeš do školy. <laughs> no, já mám pocit po zhlédnutí všech šest, šesti epizod True Detective, že tenhle seriál je už úplně na dně a mm-hmm. asi nebude pokračovat. Podle mě už nebude pokračovat, nebo nedokážu to moc představit, jak by to mohlo vypadat. Takže kvůli ty TV... Rozhodně šlo o nejhorší sérii z těch čtyř, podle mě. Možná, možná soupeří s druhou sérií, která byla taky dost slabá. Mám pocit, že, že už se tam objevují, že to udělalo takový oblouk kvality TV, že jak se emancipovala od té mainstreamové televizní produkce, tak teď se vlastně v této sérii v něčem zase vrací zpátky k té pozdně 90 a začátek nultých let jako estetice, takový, objevují tam až takový jako soap operový pasáže, mm-hmm. které ždí mají Takže. emoce, významy, už zcela doslovně. Že na se závazky a to. Přátelé, ale jako, přátelé. Tak, takový ty jako... Um, No, prostě, jak to říct, thrillerový, ždímající, jo. prostě, soap opera asi není úplně to správné slovo, ale jako nemá to moc daleko vlastně tady k tomu jako prvoplánovým ždímáním Jo, takový ten ge- generický, generický triky. Dlouhé záběry, kde hmm. prostě sedí zhroucený lidé a dělají věci, které ti mají jasně ukázat, jaké emoce zrovna prožívají a tak dál. Takže myslím si, že Takže se nemám se, těšit, nemám se těšit moc. se Kvality TV vrací zase na začátek, ale abych si trošku spravil chuť a víru v seriálovou tvorbu, tak jsem si konečně pustil taky vychvalovaný seriál Medvěd a Kabér na Disney Plus a to je naopak naprosto skvělý zážitek. Doporučuji tuto taky emocionální promyšlenou hru s populárními kuchařskými kulinářskými shows kde prvotřídní kuchař Carmen přebírá v Chicago restauraci po svém zemřelém bratrovi a snaží se ze zaplivané sendvičárny udělat něco lepšího. To je opravdu skvělá věc, když trošku starší a jde místy dost hluboko. No já jsem si s, veli, s hlubokým zájmem a potěšením přečetla první filmovou recenzi nebo seriálovou recenzi nebo vůbec první recenzi našeho kolegy Standy Billera na seriál The Curse. Seriál jsem, to jsem se neodvážila spadnout do králičí nory toho, že zase budu několik hodin na něco koukat, ale v té recenzi se zmiňuje Benny Savdy, spoluautor filmu Anka James, který standard tam vychvaloval, tak to jsem si jako hodně užila. No. To je skvělý film. No. <laughs> jako... S Adamem Sandlerem. Ano, ale hlavně přiznám se, že jako taková tak šefťácká estetika jakéhosi bizarního obchudku se zlatem a diamantama a dohadování se s rapperem mi přišla super. Nebo s 
basketbalovou hvězdou. To je úplný jam. Takový filmový klenutek s takovou jako bizarní atmosférou, absurdním humorem a říkám, i ta estetika mě je hodně jako... Je to skvěle natočený, skvěle zahraný, skvělý film. To je stoprocentně. A dobře to dopadne. Dobře to dopadne. Tru, jako dobře. <laughs> tak ty, na půl. Ty jsi měla nějaký ještě literární, literární aktualitku, ne? Literární aktualitku, no vlastně jo, jak jsi zmínil, že ten knižní trh je takový vymačkaný jak povánoční citron, tak s těma typama je to takový slabší, ale k tomu se dostaneme. Takže jsem si, takže jsem si připravila aktualitku, no. trochu jako ve škole, ale je to téma, které už jsme tady taky řešili, a to AI a literatura, protože česká média přinesla zprávu o tom, že v Japonsku, kde se rozdává cena pro začínající autory, takzvaná Akutagavova cena, tak ji získala je Kudan, jak píšou česká média, Kudanová. Tak tam, vznikla, tam vznikla, vznikl takový skandálek, protože autorka se přiznala, že svoji sci-fi knihu o umělé inteligenci, že jí částečně to s tím pomohla umělá inteligence a dokonce 5% prý doslovně obsala z četu GPT Zaujalo mě, že cena obecně, Akutagavova cena obecně není prostá skandálů. A například v roce 2018, to mě, to mě opravdu zaujalo, se dokonce stala podobná situace s románem Juko Hojo, česká média Hojova, která sice nevyhrála, ale při posuzování se zjistilo, že zpracovala nebeletristický text jiného autora, aniž by zmínila zdroj. To se, to se nestává v České litru. To, se, to by se tady stát nemohlo a když, tak je to přece úplně normálně, čemu se jako divíš. Ale. Takhle přece se píše literatura. Každopádně zpátky k AI vznikla tam, vznikla tam taková debata, jestli budou soutěžit jako stroje spolu už jenom nebo tak. Já bych řekla, já bych jako porodci zůstali celkem jako klidní kolem toho a bych se asi postavila na jejich stranu. Myslím si, že pokud porota dokáže posuzovat literární kvalitu, že by mohla jako nějakých textů, tak by mohla i posoudit to, jestli ta AI, to, jestli ten autor s tím umí nebo neumí pracovat, protože, jak jsme si říkali, plot, čili zápletka bývá dost terrible, jak jsme tady zjistili podle nějaké eseje. Takže ještě úplně, že by vám to ten že by vám to AI napsala nějakou jako nervy drásající, fascinující uh, big idea knihu, jako to se asi ještě nestane dlouho. No, tak je to taková spolupráce člověka a stroje. Což Pročné. vlastně můžeš říct, že kdo píše román na počítači, tak podvádí, že jo. No. Si můžeš tam jako to kopírovat a přehazovat a žonglovat s tím. Ale tak bude to zajímavé, jak se promění teda tvorba jako v souvislosti s tímhle, protože mě to nepřijde nějak problematický, jako úplně super problematický hmm. a můžou z toho vzniknout jako zajímavé experimenty. No rozhodně. Evidentně vznikly teda v tomhle případě, protože Kutagavova cena je jedna z těch nejprestižnějších v Japonsku. A asi... Taková ortenovka. No, taková ortenovka japonská a, a pokud to vyhodnotili poradci takhle, tak asi po zásluze. Tak jdeme na typy? Krátce. Jo, to bylo jenom takový, co se děje v Japonsku. Dobrý. <laughs> <laughs> Nic, co by nás nějak mělo rozrušovat. Jdeme na typy, no.
Pro mě teda, když jsem si pročítal ty novinky, tak největším překvapením bylo takovým u, jak to říct, takovým utajeným titulem. Vlastně to, že v Jan Melville Publishing a v překladu Viktory Hanišové vychází poslední bychle Davida Graybra, kterou společně s historikem Davidem Wingrowem psal před svou smrtí. Česky se tak kniha jmenuje Úsvit všeho a spochybňuje naše představy o tom, jak se vyvíjela lidská civilizace, v jakých typech společenství lidé v minulosti žili a taky to, co je to vlastně pokrok. Takže, jako Takže vždy, uvidíme, co nakonec platí od pravěku. No právě, to je trošku <laughs> složitější evidentně. A jako ve všech Graeberových knihách i tentokrát asi půjde především o to, abychom si uvědomili, že svět nemusí vypadat jen tak, jak ho momentálně žijeme. Tak, já jsem řekla, že to bylo slabší, ale teď bych to ráda upřesnila. Slabší to bylo hlavně, co, hlavně ve věci beletrie. Tam jsem vlastně nic, mě úplně nepadlo do oka zajímavého. Ale zachránilo mě nakladatelství Akademia, z kterého mám hned dva typy. Za prvé něžné zbraně, muzická umění a socialistická armáda od Šmidrkala Václava. Kniha, která již téma trošku aktualizovaly všechny ty tragické události a celá debata kolem zbraňového zákona. Tentokrát se vrátíme před rok 89 k uměleckému souboru Víta Nejedlého, ústřední hudbě ČSLA a tak dále, čili muzické instituce socialistické armády. Takže autor se zabývá tady těmi populárními, populárními tělesy, které byly zároveň součástí jako armádních struktur. Takže taková jako zvláštnost, která dnes již není. Takže, jak, jak se, jak, jo, takže tradice uměleckých souborů ve spojení s armádou, to mně přijde jako zajímavý. Jakože kdyby na to měla nějaký, nějakou prostě... Třeba bude, no. Nějakou kapelu. Dechovka na to. To bude nějaký metloš. Metloš. Já tady mám jednu beletrii, protože asi jedinou vlastně tady z toho našeho seznamu, protože v nakladatelství Paseka v překladu Blanky Stárkové vychází proza Červotoč od španělské spisovatelky Laili Martínez. Krátký text situuje příběh někam na španělskou vesnici, kde žije babička se svojí vnučkou v izolaci od okolní vesnické komunity a během čtení se rozplétá, co se stalo a tak dále. V anotaci na Paseka dokonce mluví o třídním boji. Tak snad to není jen taková falešná věčka. Na nás věčka. Stupidní no. levičáky, že poběží do knihkupectví. Jak hloupí, no. Tak a já tady, já tady mám nakladatelství Akademia po druhé, dědictví českého trampingu od Karla Altmana. Že tramping má v Česku, v Česku a Čechách a na Moravě košaté a dlouhé dějiny víme všichni, co se stalo, ale tato kniha řeší, co se stalo s trampingem v právě vznikajících podmínkách restaurovaného tržního hospodářství. Takže jde o tramping po roce 89. Aha. Což si myslím, že je velmi zajímavé a přiznám se, že nemám vlastně kromě nějakých několika smělých, možná vlastně trošku konspiračních představ žádnou 
jako hmatatelnou představu, jak to vlastně s tím trampingem je. Že nezmizel, asi tuš, tušíme, mm-hmm. ale... Budu si to muset přečíst, no. Ale občas potkáš trampa v lese. Jo. Hmm, jo v zimě. To jsou taky osamělí, ale už no. trampové. Jsou, no. Jako většina lidí už má ty neonový, jako likrový outdoory, výbavičku, výbavičku a tak. Ale pořád potkáš lidi s takovým tím chlupatým vohonem jo, jo, <laughs> na Stetsonu. To jo, to je pravda. Tak já úplně někam jinam zase, <laughs> protože tenhle titul uh, se dost tematicky blíží knize, kterou tady budeme dnes probírat. A v nakladatelství Karolinum vychází esej indického intelektuála Pankáče Mishry. <laughs> Pankáče. Uh, Mně přijde krásný jméno, Pankáč Mishra. Uh, věk hněvu, ve kterém sleduje, jak se po světě rozšiřuje tekutý hněv a osedlává si autoritářské režimy všude po světě, od Spojených států, Brazílie, Filipín, Indie, Maďarska a tak dále. Takže kniha by mohla být asi evidentně zajímavým ponorem do témat jako nacionalismus, náboženský fundamentalismus a kritika modernity. Ještě mám jeden tip z nakladatelství Vimin. Je to kniha Jany Poncerové Vlastní pokoje. Název už, jak mnozí hned vás napadlo určitě, odkazuje na esej Virginie Woolf z roku 29, která řeší ekonomické nebo materiální zázemí žen autorek. Kniha Vlastní pokoje přináší 12 rozhovorů s českými spisovatelkami, řeší se tady, mapuje se realita českého literárního provozu obecně taky, publikaci doplňují stylizované portréty českých autorek zasazené do kontextu modelu pokojíčků ze sbírek Umprum muzea, fotografka Dita Pepe, takže to mě přišlo no, zajímavé. Zajímavý, no. Jenom stručně přelítnu tady autorky. ty autorky, no. Katka Tučková, Alžběta Stančáková, Anna Bolava, Daňa Horáková, Lucie Faulerová, Petra Soukupová, takže celkem pestrá, Karin Lednická, Martina, Simona Martinková, Racková, pardon, takže celkem pestrý vějíř, směs, houf, spektrum. <laughs> spektrum autorek, takže uvidíte, jaký hmm. to je být ženou a psát v Česku romány. No, tak jsou tady autorky, bych řekla, jako takový, jako Intošky, bestselleristky Daňa Horáková, která má německé zázemí, takže to bude určitě zajímavé porovnání. No a na závěr ještě jednoho filozofa, právníka a prominentního nacistu. V akademii vychází soubor několika pozdních knih Karla Schmitta, ve kterých tento filozofa, filozof práva vzpomíná na svůj život, rozvíjí některé své politické a právní úvahy. A pokud to nevíte, tak Karl Schmitt byl konzervativní právník a filozof, kritik liberalismu pravicového i levicového. A jedna z vlastně z dost významných postav myšlení 20. století. Velmi kontroverzní, velmi kontroverzní. Tak, jdeme na to. Jdeme na to. To je vlastně takový jako most k tomu našímu takže, dnešnímu tématu. Takže jdeme na Naomi Campbell. Naomi, <laughs> Naomi Campbell, Naomi Wolf. A nebo, a nebo Naomi Klein. Klein. 
Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz To prázdné lednové období nám přineslo celkem slušné dilema, čemu se máme věnovat dále. A tak přichází jeden z těch dílů, kdy nebudeme mluvit o úplně nejvíc aktuální knize, která navíc ani není zatím přeložena do češtiny. A dokonce se nejedná ani o fikci. Takže všechno špatně. Podobný díl si možná pamatujete z Leo Ipi Svobodná když jsme tady řešili taky anglickou, anglickou verzi to, této knihy, která už vyšla minulý rok česky. A dnes se budeme bavit o knize Doppelganger kanadské levicové novinářky intelektuálky Naomi Klein. Rozhodli jsme se o ní mluvit hlavně z jednoho důvodu, podle mě, protože byla nejčas, nejčastěji zmiňovanou ano. knihou v naší non-fiction anketě o nejlepší knihu roku 2023 na Alarmu. Byla tam změněna asi třikrát, čtyřikrát celkově. A s naprostým nadšením, takže to, jsem, to, to bylo jasný, že na to stejně dojde. Jo, ještě jsem chtěl vlastně říct, že to, že, že mi někdo na sítích možná u tebe zkazoval, že non-fiction je literatura faktů, česky, Aha. a že bych to měl používat. No já se omlouvám, ale zrovna dneska, protože jsme to teď přečetli anglicky, tak určitě budeme mluvit české ekvivalenty celkem často. Tak za to se předem omlouváme. No ale já jsem nám chtěl říct, že jo. literaturu faktu používat nebudu a moc jo. se omlouvám. <laughs> Dobře. <laughs> Všem se moc omlouvám. Já, se teda, já, se to, to já jsem se začala už omlouvat, ale já se vlastně, já vždycky zapomenu, že se nemám omlouvat, se že, to jedno, že to je jedno. <laughs> Tak, možná nějaký úvod k tomu, kdo je Naomi Klein. Je to v podstatě superstar levicové scény, v podstatě hned od sepsání své první knihy No Logo, která vyšla v roce 1999, v čase, kdy vrcholila alterglobalizační scéna, v časech různých blokád mezinárodních mítinků Světových bank. Mezinárodního měnového fondu a tak dále. Trošku se napojila na tady vlnu tematicky, ale velký úspěch zaznamenal i její další kniha, Šoková doktrína z roku 2007, ve které se mluví třeba o disaster kapitalismu neboli kapitalismu katastrof. Byla to v tu dobu velmi vlivná kniha, která zároveň předznamenala to, co se dělo po roce 2008 okolo ekonomické krize. A mám pocit, že mám prostě takový talent vyhmátnout nějaký naprosto zásadní téma určité doby, pojmenovat, pojmenuje často věci dřív, než se o nich začne v podstatě naplno mluvit, což demonstruje třeba i následující její kniha Tohle mění všechno z roku 2014, která opět v lehkém předstihu vlastně pojmenovává takřka všechno, o čem se dnes bavíme v souvislosti s klimatickou krizí. A myslím si, že by nás teda možná mohlo znepokojit, že v letošním, nebo v minulém roce se věnuje tématu, které No v podstatě se věnuje nástupu krajně pravicového autoritářského hnutí nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. Takže pokud po každé vždycky nasedne na nějaký trend, který později začne být dominantní, tak, tak se máme na co těšit. 
Ten překlad doppelganger znamená vlastně dvojník, nebo v tomhle případě možná spíš dvojnice. A myslím si, že ta základní expozice jako celý toho příběhu je docela srandovní. Či každý možná máte nějakého svého dvojníka a v tom případě víte, o čem je řeč. Mně se třeba dříve stávalo, že se mě lidé pletli s Radkem Pastrňákem z Buty. <laughs> Doko, jako fakt ličili, jako mi to říkala třeba servírka na baru tady v Praze. Jestli jsem jeho bratr. Jo. A jednou se mi v Praze v Edenu stalo, že po mně kluk chtěl podepsat CDčko Coldplay, <laughs> protože si myslel, že jsem jejich bubeník. A, a oni tady měli den předtím zrovna koncert, takže si myslel, že... Takže si se z toho nevylhal. <laughs> Já jsem, na mluv, já jsem na něj mluvil na česky a on jako, je, could you sign the CD? Já nejsem z Coldplay. Ani nevím, jak se jmenuje ten člověk. Jsem myslel, že se podepíšu, ale vlastně jsem nevěděl, co mám napsat. Jak se jmenuješ? Protože já nevím, jak se jmenuje bubeník z Coldplay. Hmm. Do dneška. Nevím, jestli máš nějakého dvojníka ty. Dvojnici. Uh, mám dvojnici, ale ne asi slavnou. Ale jednou se mi ve vlaku stalo, že nějaký uh, ve vlaku kterým nejezdím pravidelně. Jela jsem e, nějakýma zátočinama e, e, naší e, zemičky jako zahrádky poprvé, takže opravdu nebyla jsem místní a ně, nějaký takový strejc tak se mě ptal, jestli nejsem mladá nováčková a já jsem říkala, že asi ne. <laughs> Tak to je taky zajímavá Ale nechtěl si, to, nechtěl si to moc nechat vymluvit, no. <laughs> tak, takže hmm. někde rozhodně jako chodí moje dvojnice a má asi nějaký, možná je to nějaká moje taková dvojnice, tak jak to vlastně uchopuje Naomi Klein, protože ta kniha, a to mě se na tom jako strašně líbilo, že ta kniha je velice jako prosicená literárníma, kulturníma odkazama. Ne. Takže pracuje s dvojnictvím vlastně v celé jako škále nějakých mytologických odkazů a představ přes různé literární dvojníky od Čekila Hajda až po obraz Doriana Gray, Oscara Valda a další, mnoha, mnoha dalších odkazuje na filmy, na celou řadu na Filipa Rota a já, jo, je to opravdu, a to se mě na tom líbí, někdy mám pocit, že česká non-fiction je taková Musíš trošku, literaturu, myslím, literaturu ano, faktu je trošku taková suchá, jakože se... Jako literatura faktu? Literatura faktu, že ona se bojí trošku uh, toho fiction. Jo. Že to tam nepatří prostě. No. Že by to bylo málo věda a tak, ale tady vlastně a jestli, a to už vlastně se vrháme do textu Naomi Klein, jestli mě ta kniha něčím uh, mimořádně oslovila a přišlo mi tam nějaký téma, možná ne úplně to na povrchu, takový to, co, co už tady přeznamenal, uh, nástup pravice a tak dále, ale co mi přišlo jako extrémně zajímavý téma, rozmazaná hranice mezi uh, faktem a fikcí. Mm-hmm. Jako je to i něco, co se trošku týká literatury, fikce, fiction, literatury, jako obecně, ale vůbec takový to, jak si vytváříme nějaké prekoncepty, představy, jak formuje, formulujeme nějaké hodnoty, kde se to vlastně všechno bere. Velmi často je to ve sféře spíše fikce než faktu. 
až pak někdy revidujeme pomocí faktů a pak zase z toho uhýbáme a někdy je velmi složité, jak si se pro, jak se to říct, s těmi meandry, meandrma prokličkovat nějak jako důstojně. Takže to mi přišlo jako zásadní téma a to dvojnictví ještě tady překrývá se s takovou, až bych řekla, existenciální krizí. Naomi Klein začne svoji, svoji Teď jsem chtěla říct slovo doplgengini. Doplgengini, <laughs> Jakoby sledovat, registrovat a vnímat daleko intenzivněji v dobách covidového lockdownu, kdy jsme obecně byli jako spíše závislí na našich monitorech a různých zařízeních. O sociálních sítě hodně. Ta, ta, takže ta virtuální. izolace a to jako spoléhání se nebo větší náš život prostě více okupovala různá zařízení a placatý svět médií, takže to mně přišlo ještě takový jako fakt emocionální. Je to nejenom kniha zajímavá, strašně intelektuálně, ale je to vlastně i dobrodružné, plný jako literárních, existenciálních takových jako smyček a návratů, takže... Já bych se jenom mě... dostal k tý, kdo je ta dvojnice, protože to je docela zajímavý. Mm-hmm. Tou dvojnicí pro Naomi Klein je Naomi Wolf, která uh, taky jako Naomi Klein proslula svoji hned první knihou Mýtu z krásy, Beauty Myth. Myslím, že to je v, v, v originále. Vyšlo i česky jako Mýtu z krásy. Jo, vyšlo. Já jsem narošil jenom slovensky v aspektu. Tak doufám, ale... že tady nešířím zase nějaké dezinfo. Dezinformace jako Naomi Wolf. <laughs> ale je to taková bible liberálního feminismu uh, z raných 90. let. Myslím, že rovnou 1990 vyšla. Témata jako objektifikace, krása jako sociální konstrukt, a tak dále. Naomi Wolf byla dokonce v 90. letech tak slavná, že se stala poradkyní Billa Gatese a Ala Gora, což je hodně zajímavý. Ta její hvězda začala ke konci 0. let uvadat a skutečného dna dosáhla v roce 2019. Já nevím, jestli spouštěla ten rozhovor. Ne, ne. Ona totiž vydala knihu Outrages o persekucí homosexuálů, prostituci, mm-hmm. Z toho BBC. sexu a tak dále. A vlastně její liberální kariéra skončila na vlnách BBC. Myslím, že to bylo rádiový vysílání, mm-hmm. kde Došlo k takové nepříjemné věci. Naomi Wolf tam mluví, vysvětluje, najednou se dostane k tomu, že v Británii ještě na začátku nebo v polovině 19. století vlastně docházelo k popravě homosexuálů za, za sodomii ve viktoriánské Anglii, což jí přímo ve studiu live vyvrátil moderátor s tím, že ten termín death recorded, který ona si domnívá, že znamenala jako popravu těch lidí, takže znamená úplně něco jiného, než si myslí a že žádný z těchto lidí ve skutečnosti popravený nebyl. Jo. A rozila se hrozná jako lavina prostě no, navíc, jestli si, zrovna, jestli si to vybavuju, tak tam ona navíc jako trošku uh, smísila uh, gay komunitu uh, z pedofily, jo, jo. takže uh, často... To taky, no. takže, to takže to byl jako další důvod, který... který... Ale, ale vlastně se všichni se běhli na Twitter, to už je 2019, takže Twitter jako funguje Pravě. skvěle. Funguje, funguje skvěle Twitter a všichni naběhli a psali tam jako vtipy, jako že její death was recorded jako mm-hmm. live a tak dále, což asi pro Naomi Wolf nebylo moc příjemný. No ale jako podstatně je, že do té chvíle vlastně Naomi Klein tu dvojnici brala víceméně pobaveně s odstupem, ale proměnilo se to, jak se o tom mluvila právě s nástupem covidu, jo, který 
nastoupil hned tady po tomhle jakoby velkým strapnění Naomi Wolf přímo přímém přenose v BBC. A to, co během pandemie přišlo, nebylo úplně něco neznámého. Naomi Wolf začala útočit na protipandemická opatření, postupně se z ní stala velmi významná představitelka takzvaného, já nevím, to jinak nazvat, než jako antivaxenutí a později vlastně vstoupila přímo do krajně pravicové americké scény pod patronátem nechválně známého Steve'a Bannona. Jo, takže najednou už ta záměna mezi Klein a Wolf nebyla zase tak úsměvná ale grační a Naomi Klein se začala tomuhle víc věnovat a zkoumat to. Jak se to stalo, že z liberální feministky se stala prostě jedna z war moms. Myslím, že takhle je označuje Steve Bannon jako by mm-hmm. jedna z důležitých segmentů toho jako radikálně pravicové hnutí. Má naštvaný mámy které bojují proti pandemickým opatřením, mimo jiné. Já bych ještě doplněla k Neumi Wolf. Je zajímavý, že oni jsou si trošku i fyziognomicky podobné. Trošičku, trošičku ale jako, jako horší je to Naomi jako, Campbell. Je. Si, Naomi Campbell. Jo, to je Naomi Campbell. Ano, na tu, to nebyl úplně vtip na začátku ode mě, to tam taky k tomu dojde. Ale ještě k té Naomi Wolf, co tam mě přišlo jako zajímavý v té její historii, jak se to vlastně stane, že někdo, kdo píše o tom, že ženy jsou záměrně znejišťovány ohledně svého vzhledu, toho, jak vypadá, jak by měly vypadat, jak to oslabuje jejich kariéru, jak je to tlačí do nějakých jako Diet, pak jsou oslabené v těch korporacích a ti muži je snadněji předběhnou a tak dále. A všechny tady ty, jak, jak jsi to shodnul, to neoliberálně feministická varování. Jak se z takové ženy stane, stane vlastně taková jako radikální, jak, jako trošku nařvaná, nařvaná širitelka konspirací? Tak mně přišlo, že tam jsou jako ten moment jednak v tom BBC s, s těma viktoriánská Anglie gejové a pedofilové a pak mi tam přišlo zajímavý a taky velmi jako znejšťující, že ona vlastně ty její knihy trošku jakoby zrcadlí tematicky i ty knihy, které píše Naomi Klein. Jo, takže ona potom, když, začala, když napsala já nevím, Shock Doctrine, tak Wolf napsala End of America, která mluvila o nějakých exploatování nebo vytěžování prostě korpora, korporaci. Ne, korporace vytěžují společnost tak, aby hmm. nedošlo k mílce, to je to téma. Jo, takže jí přišlo, že najednou tam se vlastně ten i ta biografie Naomi Wolf je trošku jakoby zrcadlí tematicky to, co píše Klein. To se dá hmm. asi i nějak racionálně vysvětlit, že lidi, kteří se pokouší interpretovat současnou Ameriku, současný korporátní svět, globální kapitalismus je jako miliarda, no to asi ne, ale jako hodně. A tady prostě to jméno, trošku ta podoba, dvě novinářky, takový jako vlasatý blondýny, tak se to jako, nebo trochu blondýny, tak se to jako splete. Ale pak mi přišlo, že tam je jakoby nějaký kritický moment, kdy uh, Wolfové, Wolf, 
Pardon. No. <laughs> Umírá otec, má nemocného otce a ona potom svým jako globálním strapnění najde trošku k němu cestu a on je autor nějakých gothic fiction a ona se vlastně dostane jako k těm literárním tématům a začne víc se vracet k nějakým jako těm otcovským hodnotám a k tomu jako fiktivnímu světu a to Naomi Klein taky vysvětluje jako nějaký moment, kdy vlastně což jako ještě víc podlamuje tu její slabinu toho jejího psaní, že ona od začátku má trošku problém s fakty, s daty, hmm. se statistikami, s dohledáváním a spíš jako má tendenci jako hodně, fabulovat. hodně fabulovat, jak se tam jednou píše, že není moc... A to moc... se týká i tam beauty to jako tam ano, prostě je to tak. všechny ty knihy. Ano, takže jak se tam potom v jednom, v jednom místě, už teda ke konci, teď tam to někde tady v tom chaosu napsaný, ale teď mi to, ne, teď to nenajdu. Ale tam se něco píše, že není moc jako dobrá v, jako v do research, research. ale no. je, jako, je, je jako velmi dobrá v do internet, takže... No a to k tomu prvnímu, co jsi říkala, mm-hmm. mě přijde zajímavé, že tam jsou ty témata jako dvojnictví a často, jak to říct, český svět za zrcadlem, jako mm-hmm. mirror world, že vlastně ta pravice populistická se stává takovým dvojníkem té levicové politiky a mám pocit, že Naomi Klein to hodně řeší jako v souvislosti s těmi svými vlastními koncepty, jako šoková doktrína, kritika, big pharma, big tech, globálních korporací, že jsou to všechno jako témata, který si bere ta radikální pravice a vlastně proměňuje v něco úplně jiného, což se právě ukazuje nejvíc na tom covidu, kdy vlastně tu kritiku globálního kapitalismu a farmaceutického průmyslu tíhle lidé a třeba konkrétně i Naomi Wolf jako proměňuje v takovou paranoidní vizi světa, která je zároveň úplně zbavená toho levicového obsahu, kritiky patentů, kritiky prostě nerovností a tak dál a vlastně slouží k nějakému prosazování konzervativní, často ksenofobní politiky. A Klein se snaží nějak jako analyzovat, proč k tomu vůbec dochází. Dokonce je to tam popsáno, jako že, že tady ty konspirátoři, že jako Benon, případně Wolf, oni se dívají na svět skrz teda to jednosměrné zrcadlo, nebo jak se ještě česky se myslím používat, takový to špionážní zrcadlo, jako špionážní zrcadlo, že oni hledají, jakoby sledují trošku s podvratným záměrem jakoukoliv intelektuální nebo levicovou přímo debatu, debatu na demokratické straně spektra a vlastně vyhledávají nějaká slabá místa, ohrožené skupiny, které jsou často těmi liberály, že jo, těmi vítězi globalizace přehlíženy. A vlastně je to ten svět, že on má ta klíčová slova, jsou společná, ta témata jsou společná, ale je to opravdu ten svět za zrcadlem, jenom prostě posunutý do nějakého jiného, do nějakého, do nějaký jiný interpretace, často i opačný. Takhle třeba je tam vysvětleno, jak proč třeba i Latinos třeba volí republikány, protože to byla nebo černí muži, muži jsou tam specificky jmenovaní, co je táhne k republikánům, který jsou prostě, že jo, mimo jiné 
jaksi postavený na té nadřazenosti běložský, tak je to to, že prostě jako minority byly, jsou přehlížený prostě tím typem amerického zdravotnictví. COVID, COVID vlastně způsobil nej, největší úmrtí mezi chudými a barevnými. Takže... No, já tam řeší, proč se šíří ty konspirace mezi afroamerickými afroamerickou populací a vlastně tam Doufám, že to řeknu správně, myslím, že to je experiment z Tuskegee z 30. let, kdy vlastně byl takový experiment, jako s lidem dávali syfilis a pro, nějaký jako proti, protilék a polovině těch lidí vlastně ten protilék nedali a ty lidi zemřeli. Takže je tam vlastně velká nedůvěra jako k, ten farmaceu, k tomu farmaceutickému průmyslu a zároveň ta levice vlastně to opustila. Že? A možná mi to vlastně vnímat mm. i na, na alarmu samotným. Jakože v ten moment, já myslím, že to tam Naomi Klein popisuje docela dobře, jako, mm. že vlastně nechtěla jakoby podporovat jakoukoliv skepsi vůči třeba očkování, vůči nějakým protipandemickým opatřením, protože by to vlastně oslabilo vůli těch lidí se jít očkovat. Ale výsledkem je, je tady tohle, že vlastně ta scéna, která byla na tom postavena, je fakt docela už velká a vidíme to i, i v Česku asi. No. No a teď ta kniha je tak rozvětvená, tak jako plná tolik zajímavých postřehů, že teď nevím. No mně přišlo zajímavý. Jestli, jestli mám jít rovnou. No můžeme jít prostě po různých věcech, které nám přišlo zajímavý. Mně přišlo zajímavý to, jak, skens, jak byla skenslovaná Naomi Wolf na Twitteru během pandemie, kvůli dezinformacím a tak dál. A to mi přijde docela super, jako jak to tam vlastně popisuje a co je dobrý si z toho vzít, protože vlastně liberálové a Levičáci nebo progresivisti oslavovali to, že jí korporace Twitter vlastně vykopla z té platformy kvůli nepravdivým informacím ohledně covidu, ale zároveň, jakože my jsme na těch platformách, mluvím jako na Omikle, my jsme na těch platformách a když ten člověk zmizí, tak máme pocit, že jako zmizel z toho světa, jenomže mm-hmm. on se dostal do toho světa zrcadlem. A, a ukazuje vlastně celou tu síť. Do war room. No tu celou tu síť, jako tu vlastně to je celá paralelní infrastruktura té krajní pravice americký, která existuje mimo jako naše vědomí. A třeba ten Breitbart nebo Fox News jsou jako nejsledovanější jako média skoro na světě, že? A Fox News zcela určitě. A, a znamená to to, že ona měla nějaký publikum na Twitteru a úplně jako vlastně stejně velký publikum má někde jinde. Jenom prostě my třeba taková média nečteme a nepři, nepřikládáváme jim důležitost, ale vlastně pro ní se naopak vlastně otevřela úplně nová dimenze toho, kde ona může operovat. To mě přišlo teda super. No, no hlavně jako jestli je někdo jaký, z jakýhokoliv racionálního důvodu a to Naomi Klein ukazuje perfektně, jak to, že lidi věří dezinformacím vlastně se často zakládá na nějaký a jak už jsme to tady naznačili, třeba zdravotnický systém a přístup k bady lidem, k minoritám a to se může týkat třeba i žen, jak záhy se pokusím vysvětlit. Oni mají jako nějaký racionální důvod, mají specifickou zkušenost s těma systémovými opatřeníma, když zůstaneme u toho zdravotnictví. Takže ono potom, to, že Pfizer vydělal, já nevím, 37 miliard dolarů na, očko, na očkování na, te, na vakcíně proti covidu, ale zároveň tady máme prostě uh, re, 
fakta typu, jakože zatímco teda bohatý, bohatý běloši Evropani, tak si chodili prostě pro třetí dávku, tak v Africe bylo jenom první dávkou jako očkovánou na prostě minimum lidí. Tak to jsou jako fakta, která velice snadno, z nich můžete sklouznout do náruče nějaký konspirace, že vlastně vám to připadá jako nějaký spiknutí s nějakým záměrem a začít si to interpretovat po svém. Tam byla ještě zajímavá věc, že většinou vlastně třeba v Americe ta um, zdravotní péče je vlastně strašně drahá, za všechno člověk platí a najednou někdo přijde a nabízí vám zadarmo mm-hmm. jako vakcínu. No. Takže pro tyhle lidi je to, bylo no. jako něco podezřelého. No ano, proč, proč ten systém to... má najednou takový zájem. Ano, ano. A to samý, když jsi zakázaný teda na nějaký, řekněme, obecně sdílený síti, tam se staneš teda tím vyhnancem, no tak to prostě jenom přispěje k tvojí slávě jako v tom paralelním světě. Jo, takže tady to neustálí jako překračování mezi těmi světy za zrcadlem, před zrcadlem je velice ošemetný a jako v podstatě se nedá z toho úplně uhnout, protože jako a myslím, že už teď nastává ta chvíle, kdy můžu říct asi možná jednu z mých, pro mě je hlavní pointa té knihy, že jako sám kapitalismus je založený na konspiraci. Jestliže definujeme konspiraci jako nějaké dohodu nějakých struktur mocenských, která ty dohody jsou neveřejné, nějak se s nimi pracuje, kalkuluje se s nějakými masami, dělá se nějaká politika, jak si v skrytu neveřejně, protože není třeba úplně neodpovídá nějakým jako demokratickým očekávání a tak dále. No tak to je něco, co přesně ale dělají velké firmy, jak se domluvají se státy a tak dále. A Naomi Klein tam má celou mnoho příkladů od, od vybavuju si Deep Horizon, nějaká ta těžební rupná plošina, tam se tenkrát stala nějaká tragédie, hmm. ale je to zamlčování nějakých toxinů v potravinách, jo, pak to, tady ty různý jako průmyslové havárie, uh, Volkswagen, který dlouho mlžil o tom, o těch, o těch hmm. emisních kontrolách a tak dále. Takže tady, ten, tady ta schopnost jakoby nějakým způsobem podvádět veřejnost, to je, to je něco, co samozřejmě čím ty mocenské struktury opravdu disponují. Takže ono potom není vlastně úplně těžký si představit, že ten svět jako je ovládán jaksi z nějakého zákulisí. Ono skutečně je ovládán si zákulisí. A takže ten, jakože, jestliže kapitalismus má nějaký svoje prostě mocenské struktury, které se míjí s demokratickým řízením společnosti, no tak to je přece něco, co v podstatě trošku šíleně, ale pouze napodobuje ta konspirační scéna. Jo? Jakože, no, a to, a to je myslím důležitý. To je podle mě podstata toho dvojnictví. Jakože no. napodobuje Tuhle, tuhle kritiku napodobuje, ale v tak strašně jako šílený podobě, že ten člověk, který vlastně tu teorii jako případně Naomi Klein vymyslel nebo nějak popsal, hmm. tak se od toho distancuje, protože mu to přijde, že nechce být s takhle jako šílenými projevy svého vlastního myšlení jako no, Když se vezme jedna z těch velkých konspiračních amerických Big lie, že jo, tak ta, nej, ta velká lež třeba o těch volbách prohraných Trumpových, která vedla teda k útoku na kapitol v roce 21 6. 6. 6. ledna, tak ono vlastně 
proč bylo tak jednoduché rozšířit mezi republikány americkými představu, že byli podvedeni, zrazeni, že ve skutečnosti Donald Trump by vyhrál, protože američani velice dobře věděli, že jejich prostě administrativa se vměšovala do zahraničních voleb xkrát jako v dějinách. Já nevím, je tam jmenovaná, jmenovaná Chile, Honduras, jo, další země. Jo, takže, jo, takže ono v podstatě ty dezinformace opravdu naskakují na nějaký jako příběhy, na nějaký matrice, které už prostě tady existují. To, že se jim přidávají někdy jako absurdní, absurdní pavědecký, pavědecká fantazie, že to je tím tak jako roztočený, aby to vyvolalo strach, že jo, tam je ještě ta práce s tím strachem, tak to je jako druhá věc. A ještě jenom dořeknu zajímavost, jakousi odlišnost od třeba levicové, levicová kritika kapitalismu, korporativismu, produktivismu, já nevím, a tak dále, je vždycky nějakou kritikou systémovou, toho systému. To si myslím, že je důležitý. Naopak vlastně to vyvolávání strachu a pseudokritika do, do jisté míry ze strany toho, těch dezinformací není moc systémová. A to ona tam zmiňuje, že ona je často, ten systém je hrozně často personalizovanýma nějakýma, nějakýma demonickýma individuama, jako je že jo, u nás Šoroš, jo, nebo nebo v Americe možná taky, že? No, taky, ale jakože, jo, Bill že Gates, to se... Bill je. Gates třeba, jo, nebo teď mi vypadlo ten Fauci. Fauci, Fauci. Epidemiolog. Takže to jsou prostě, jako vlastně není to kritika systému, ale je to personalizovaný boj prostě s nějakými konkrétními osobnostmi. Jo, to mi připadá vlastně docela zajímavý, protože v podstatě ta alternativní scéna se snaží jakoby narušit ty globální elity. Jejich vlastníma prostě takže není v jejich zájmu jako kritizovat nějakou manipulaci, protože oni jsou naopak jako těží z té manipulace. Že? No mě tam přišlo ještě dost zajímavý naopak jako kritika té levice, která ano. vlastně jí obvinuje Naomi Klein z toho, že nedokáže vytvářet nějaký koalice, spojenectví. Ona mluví o tom krajně pravicovém jako uvažování americkém jako o Diagon, diagonil, mm-hmm. diagonalismu, nebo já nevím, jak to jako přeložit jinak. To znamená, že je, mož, je schopný jít napříč těmi mm-hmm. názorovými tábory, často jako hodně programově, takže v momentě, kdy Naomi Wolf je vyhozena, tak někde na druhé sto, straně stojí Steve Bannon a mne si ruce a říká si, to je skvělý, vy vezmeme Naomi Wolf, dostane prostor u mě v pořadu, ona tam samozřejmě přijde, řekne, že volila Joe Bidena, ale že prostě teď už s tím nesouhlasí, je to strašně silný jako vlastně moment. No stane se odvážnou. Stane se odvážnou, prozřela a pro ten vlastně, pro ten druhý tábor je to strašně uh, silný. Uh, on, já už jsem tady mluvil o těch Warrior Moms, uh, kteří se vlastně, kterou, který se stávají důležitou součástí vlastně ty aktuální strategie pro, pro krajní pravici. Jsou to ženy, které jako často byly spojeny s tím bojem proti pandemickým opatřením a podezřívavé k farmaceutickým společnostem, k technologickým korporacím. Už jsme tady o tom mluvili, jak Naomi Klein sama píše, že měla být vlastně jako kritičtější k těmhle věcem, protože jsou to témata, které 
který jí byly vlastní, to znamená Big Pharma, Big Tech, vakcíny, patenty a tak dále. Protože vlastně samotná ta kritika těchto věcí třeba zleva zužuje ten prostor pro ty konspirátory a, a, a oni teďka můžou prostě tam jít jakoby hody na této straně. Pak mě přišlo zajímavý um, ta rovnice. Ještě než řekneš tu rovnici, tak já tě jenom doplním. Ona tam i přímo pojmenovává to, jak demokrati vlastně zradili modrý límečky, jak vlastně a souvisí to i s tématem, ke kterému já se potom vrátím. Já si ho tady píšu do, závolky, do závorky. Konflikt jako společnosti a nebo kolektivismu a individualismu. Jo, jako něco, co vlastně taky rámuje celý ten příběh civilizace od 80. let do dneška a my vidíme dneska jeho výsledky. Takže i tady to, vlastně ta ztráta těch tradičních jako lidských nějakých okruhů a struktur. Jo. Hmm. No, vracím no, ti slovo. No, ta, ta rovnice se, se, <laughs> rovnice se, se vlastně jako týká toho, proč někteří lidé z liberálního tábora, levicového tábora přechází ke krajní pravice, k krajní pravici a vlastně Naomi Klein tu rovnici s nadsázkou samozřejmě nastavuje jako narcismus, závorce, velkohubost plus závislost na sociálních sítích, plus krize středního věku, plus ve Veřejné zostuzování rovná se radikálně pravicový meltdown. Takže je to samozřejmě vtipný, ale je v tom i kus pravdy obrovský, protože takových případů kolem sebe můžeme vidět opravdu hodně. V momentě, kdy takový člověk vlastně zvyklý na přísun těch pozitivních reakcí, dopaminu, sociálních sítí, narazí na to, že ho to jeho publikum přestane brát vážně, tak si hledá samozřejmě publikum někde jinde. Hmm. A vlastně radikální pravice čeká na tyhle přeběhlíky s otevřenou náručí. Můžeme tady zmínit třeba Jana Kellera, Petra Druláka, částečně Matě Stropnického. Určitě bychom v českém kontextu našli víc takových lidí, jako 100%. Ale i najdeme i na pravici, že jo, Saša Vondra, který kdysi jako byl zaštítěný dizentem. Jako z toho liberálního tábora. Ano, tak. ano. Byl zaštítěný dizentem a nějakou nonkonformitou, tak vlastně, že jo, jeho legendární meltdown kolem jako geju na kolech v popraze jezdících, to je jako něco pro mě úplně, jako to je jako a jak to za fungovalo, ale jak ty média opravdu na to skočily a tohle prostě už Sošovi Vondrovi nikdo neodpáře. A dneska je součástí, že jo, nějaký jako evropských struktur, kde prostě se snaží jako podrejvat jako jakýkoliv prostě úsilí směrem ke Green Dealu a teda k nějakému vyvázání se z toho fosilního, z té fosilní lobby a bojuje tam prostě za nějaký nafťáky. Tyjo. Jako to je prostě neuvěřitelně jako komický, ale tragický a tady tu směs té komikotragičnosti to tam taky jako... No mně to přijde hodně sympaticky, jakože ona mm. vlastně se tomu nevysmívá, ale přijde to jako škoda. Že vlastně ten levicový tábor přichází o tyhle lidi. A nemuseli by třeba, jo, že vlastně často, což je jako hodně dobrá kritika, ale nevím jako co moc s tím, jo, že vlastně často vylučuje třeba některý lidi, jakože 
ona mluví o policing, jako to mm-hmm. hnutí, jako že lidi mají tendenci za jako sebe menší prohřešky hned vyobcovávat prostě lidi z, tý, z toho hnutí takzvaného za často marginální neschody a jí přijde, jako že je to něco kontraproduktivního, co na té radikální pravice nevidíme. Jako tam není ano, prostě... Jako, t- ano, jestli něčím t- ta, ať, jakkoliv se pravice radikalizuje, tak vlastně ona dokáže vstřebat celou řadu komunit a struktur a pro každou, pro každou má v nějakém slova smyslu pochopení. Zatímco levice a to já nevím, to už je i moje možná nějaká nadinterpretace, ale jak si ta báze toho akademického levičáctví a jako akademického světa je postavená na jakýsi opravdu tak jako hyperkritičnosti, opravdu hledání nějakých jako subtilních rozlišení, zasekávání se na nějakých pojmových hádkách a tak dále. A je tam velká taková, a to je taky, a to je spíš než akademický, obecně jako to školní prostředí, takový to hledat ty chyby, že se ano. jako, že někdo udělá nějaký prohřešek. To je prostě tak jako Zhoubný, je skvělý, ano, jako, je to tak zhoubný nastavení, jako možná bych řekla toho, ty, ty, toho levicového přístupu. Jo? A taky zase vstřebáváš všechny jako minority, hledáš všechny jako disproporcionality v tom systému, ale často jako by jdeš do detailů a přehlídneš ty velké nespravedlnosti. To si myslím, že je taky takový to, takový to zapomínání trošku na ty, proč bylo prostě pro Orbána nebo pro, já nevím, polský pis, tak jako vlastně jednoduchý získat si popularitu mezi těma jako když to řeknu heteráckýma, bílejma, tradičníma rodinama, protože oni najednou měli pocit, že se na ně zapomněli. A část nějakých těch ztracených sociálních jistot vlivem prostě globalizace nebo neoliberalizace, tak jim prostě vrátili. Jenom některým. Ale vlastně najednou, že jo, najednou tam je ten symbolický pocit, že jako na tebe někomu záleží. A ta levice někdy může vyvolávat dojem, že jí vlastně jakoby na těch jakoby normálních lidech až tak nezáleží. No tam je dobrá věta podle mě, kde ona popisuje, že levicový hnutí jako často prosazuje inkluzivní pečující politiku, mm. ale vlastně je nedostatečně inkluzivní a pečující sama na sebe. Že vlastně extrémně má extrémní dohled nad tím, kdo je a kdo má a kdo nemá být hnutí na nějakou čistotu. Čímž vlastně to rozšiřování toho hnutí ve skutečnosti jako snižuje, omezuje. Že samozřejmě já u toho samozřejmě přemýšlím, jak by takový jakoby inkluzivní přístup měl vlastně ve skutečnosti vypadat, jako kde člověk nastaví ty hranice, co je ještě v pohodě a kvůli čemu už má smysl jít do toho konfliktu. Hmm. Myslím si, že na tom by se vlastně deset levičáků mezi sebou pohádalo jako do krve, <laughs> kde to jako nastavit. Ale to je součást toho problému. Jako myslím si, že ta druhá strana bohužel No to je ten vědecký, neřeší. znalecký přístup, akademický. Prostě ty jako ty si dokazuješ tu intelektuální převahu i na tom, že se vymezuješ, že jo? nebo že no hledáš nějaký jako subtilnější. Souboj. A ještě vlastně, když jsme u té kritiky levice, tak mě přišlo super ta kritika takzvaného diskurzivního aktivismu. Mm-hmm. A si to pamatuješ, ale vlastně mě tam popisuje, že ten progresivní aktivismus dosáhl velkých úspěchů třeba v tom, 
jak se veřejně mluví o nerovnostech, oligarchii, klimatické krizi, genderu a tak dále. Ale že ve skutečnosti, když se na to člověk podívá jako na ty statistiky a na zákony a tak dále, tak se vlastně v těch otázkách nic zásadního nezměnilo. Mm-hmm. Naopak, že se často na nerovnosti jsou stále vyšší. V Americe třeba teďka dochází ke spochybnění práva na potrat. Máme tady stále klimatický rozvrat a tak dále. Že vlastně ona tam hledá nějaký to důležité rozlišení mezi slogany, řečmi a konkrétními činy. Což je podle mě taková jako žižkovská myšlenka, kterou Naomi Klein využívá. A už třeba v novou logo, že opíše o tom, že třeba hlášky Martina Luthera Kinga a Gandhiho se dostali do reklam na Apple a Nike. Takže vlastně ty současné korporace částečně tu touhu lidí po nějaký změně, revoluci využívají, ale zároveň dělají všechno pro to, aby k žádné skutečné změně vlastně nedošlo. Což je podle mě dost důležitý, zvlášť dneska v éře sociálních sítí, aktivistických influencerů a podobně dobré opakovat, že je potřeba se dostat za ty slogany k činům, k organizování, k budování nutí a vytváření těch jako paralelních infrastruktur, stejně jako to třeba dělá ta radikální pravice, protože pokud to levicových hnutí nemá třeba uh, svý vlastní média, kanály, podcasty, videa, uh, platformy, tak uh, je strašně křehký a vlastně je ve velké závislosti na tom, jak se rozhodnou ty velké korporace, koho vyloučí z těch platform a tak dále. Takže to mě přišlo super. Já ještě vyzvihnu jednu a to mě přišlo jako velice dramatická linka, která vede, vede od knihy No Logo k nacismu, což teď z něj možná jako trošku bláznivě, ale to Naomi Klein dokáže opravdu jako vstřebat mnoho různých jako dimenzí a rysů toho současného světa, kde vlastně součástí Jedna, jedna velká jako rámcová myšlenka ty knihy je to, že sledujeme, jak se jak, procha, jak postupuje liberalizace, jak se mnoho věcí odpovědnosti přenáší na nás jako na individua a naopak ta systémová řešení, řekněme, slábnou. Jo. Je to i to rozevírání nůžek, o kterém si mluvil, jo, prohlubování nerovností a tak dále. Jo. Ale už seš, ale naopak, ty seš zodpovědný za čím dál větší objem svých jako problémů. Známe i z českého z prostředí velice důvěrně, zažili jsme turbo turboliberalizaci kde čeho za posledních 30 let jako společnost jsme si užili, myslím, toho dostatečně. Takže kniha no logo, kde se jako formuluje to, že vlastně si nekupuješ jako boty nebo kabát, ale kupuješ si, že obalík nějakých jako firmních hodnot, nějakou značku a tak dále. Tohle je něco, co se překlápí potom do jakéhosi kultu osobností, popkultury, ona tam mluví, já nevím, o Majku Jordanovi, o, o Prahbím Free, že to jsou prostě osobnosti, které ze svý kariéry ze svého já udělali vlastně značku. A v podstatě to předpřipravilo jakoby nějaký společenský nastavení mysli na příchod influencerů a zároveň se v tom dá pozorovat to, že vlastně všichni čelíme trošku tlaku na to, aby jsme mohli uspět v nějakém pracovním nebo společenském životě, aby jsme si vytvořili to svoje lepší já, aby jsme na sobě pracovali, aby jsme, já nevím, cvičili 
jedli nějaký chytrý pilulky, aby jsme, co všechno, no. Ale na sociálních sítích vytvářeli svůj vytvářeli, vlastní avatar, že? Ano, vytvářeli ten svůj obraz, který bude zároveň značkou, logem a to je zase něco, co se vlastně spíš musíš jako opakovat, upevňovat, jo, když to oso, lidská osobnost je naopak jako mnohoznačná, různě proměnlivá, ale to všechno vlastně tomu vadí, tomu veřejnému obrazu. No a pak se tady to sebezdokonalování, to následování těch influencerů, tak je to vlastně jako rozpad toho, jako je to nějaký paradox, nebo paradox, je to nějaký B-side efekt, nějaký krize elit, jo, že už vlastně nerozhodují o zdraví, řekněme, instituce, věd, nějaký vědecký poznatky, ne, neexistuje v tomhle žádný autoritativní nějaká platforma do jisté míry, ta slábne, ale rozhodují o tom jako různý influenceři, lidi, kteří dokážou prostě vytěžit biznis z něčí krize. Kultura, společnost, nastavení, neoliberální nastavení mysli na tebe jako přenáší zodpovědnost třeba za svoje, vlast, za svoje vlastní zdraví, slábne, řekněme, ta veřejná, jo, to veřejný, to, to institucionální zajišťování veřejného zdraví slábne a Teďko my jsme mluvili, že je tam spousta jakoby přehlížených skupin obyvatelstva, specificky třeba jsou to ženy, jakože žena je pro, když popisuje svoje problémy, je pro lékaře méně důvěryhodná než muž, jo, je to popsaný různě, řekněme různými i výzkumy, je to podpořeno. No a tady to vzniká vlastně, vy, vy třeba jak vypadá porodnictví, jo, ve velkých nemocnicích, jak vypadalo porodnictví třeba před 20 lety, i dneska je často terčem kritiky za, nějak to, za to, že nějakým způsobem dehuman třeba rodičky. No a to jsou obrovské skupiny jako lidi, kteří jsou vlastně nějakým způsobem oprávněně nespokojení s těmi systémovými řešeními. No a ty influenceři jsou tady pro ně. Takže celý ten biznis různých jogi a sebezdokonalování a takových těch mateřských for a jak vychovávat svoje děti, prostě jako nasedá, osedlává si prostě obrovský publikum. A to bych řekla ještě extrémně, co se týče těch mat tak extrémně jako extrémně jak to říct křehký jako publikum, jo? protože to mateřství je obrovská zodpovědnost, naopak člověk má spoustu jako čelí různým, jako ta tvoje moc reálná ubývá, že jo? většinou jsi ekonomicky, nejseš úplně nezávislej a tak dále, to tvoje rozhodování je prostě omezený, tvůj čas prostě něco si jako načítat, zjišťovat a tak dále je jako redukovaný tím, že neustále se staráš jako o ty děti, jo? takže to je takový, a je to, a nemáš s tím zkušenost, že jo? je to něco, co se hrozně mění a tohle si myslím, že jsou jako snadný terče a ona vlastně a je to sféra lidí, která byla snadno vytěžená a právě tady jakoby ty new age takový ty eko uvědomělý skupiny biomatky a ty, co dělají biojídlo a tak dále. Takže tady to všechno, to sebezdokonalování skrz ty influencery a přesto rodičovství tak tam dokonce popisuje jak, to, jak, na to, jak s tím zapracoval ten covid ve chvíli, kdy se začaly šířit informace o tom, že očkování může způsobit autismus. A ona sama Naomi Klein tam má jako zkušenost osobní s autistickým dítě a tam popisuje prostě způsob, jakým se zase i kulturně s těmi dětmi autistickými zacházelo. Jo? Jakože to, co často 
u bratří Grimu si myslíme, že je pohádka, že jako necháš v lese nějaký jako neposlušný dítě, nebo že nějaký dítě vyměnila zlá lesní víla a místo něj je teda to autistický dítě. A zase je tam ten motiv té záměny za nějakým dvojníkem, za něco jako nepravého. Takže tady se prostě vrství, jako je to souběh mnoha různých vlivů a tendencí v té společnosti a zároveň něčeho jako prastarého, jo, něco prostě, co jde z nějaký mytologie pohádek, tak tady prostě nasedá na to, že ta dezinformace má strašně jako tlustou vrstvu humusu, v který se může jako vlastně rozrůst až do úplně jako absurdních jako příkladů, kdy prostě takhle jako vyplašený znejistěný matky lejou prostě do těch autistických dětí třeba savo, že jo, aby jako vyléčili. Jo. Takže tady to jako násilné zacházení a Naomi Klein tedy potom zase přes tuhle tenhle oslý mustek se dostane prostě až do éry rudé po první světové válce, kdy prostě v Vídeň zajistila obrovským jako masivním sociálním programem prostě blahobyt pro různé jako syrotky válečné a jako lidi se s nejnižších sociálních pater včetně různých, začala různě vzdělávat, pečovat i o děti, které byly takzvaně autistické nebo nějakým způsobem se vymykaly z normy chování. No a pak na to navázali ve 30. letech jako nacisti, který taky začali takzvaně léčit ty jako autistické děti, respektive léčit tu společnost tím, že vyvraždili asi 300 tisíc jako dětí, které projevovaly nějaký známky jako nestandardního duševního vývoje. Takže až do takovýchhle jako konců nebo struktur nebo hrozeb, jako vlastně tady to balancování mezi fakty a fikcí a jakoby vstřebávání nějakých dlouhodobých prostě tendencí jako je třeba ten individualismus nebo rozpad nějakého komancenzu v té společnosti, tak jako může vést. No a jestli a jestli někdo nebude mít, jako, a říkám, na té na alt-right scéně se vlastně tohle jako si myslím, že jako jedna z nejzhoubnějších jedna z nejzhoubnějších dezinformací, která se rozšířila. Ale zároveň nemůžeš říct, že jako Big Pharma je združení jako dobrodějů, že jo, nebo nějaká skupina. Takže tím v podstatě jsem se možná trošku v rychlosti neumětelsky pokusila vysvětlit, co všechno tato kniha postihuje a jakými všemi skulinkami je schopná interpretovat to, v čem žijeme a všechny možné hrozby. A říkám, za mě je to nejvíc co to je Mindfuck kniha. <laughs> kniha. Podlou... Mindfuck je náš svět. <laughs> po dlouhé době něco takhle, takhle extrémně nasyceného. A super aktuálního. V souvislosti s tím, co se děje se světové politice na sociálních sítích a tak dále. Takže asi můžeme jenom doporučit. Rozhodně. Možná pro mě vlastně asi bych vypíchla ten hlavní motiv a důvod, proč to číst. Tady existuje a v českém prostředí nebo v prostředí střední Evropy nebo bývalý postsocialistický země extrémně takový jako černobílá představa o dezinformacích. Tady hodně zrevidujete a člověku v podstatě dojde, že i mnoho standardních médií jako šíří v podstatě jako nějakou agendu, která by se za určitých okolností dala nazvat dezinformační. To znamená nějaké jako narrativy, které 
jsou manipulativní a podrývají zájmy nás všech jako společnosti. No a taky mi přijde dobrý, jako, že přece jenom tady tuhle scénu máme taky docela rozvinutou a že vidět, že některé věci prostě evidentně vůbec třeba nefungují jako v, v tom způsobu, jak se vypořádat s touhle, s touhle, s touhle jako docela silnou politickou jako scénou a Naomi Klein několik možných způsobů, jak se k tomu postavit nabízí. Nabízí, no. Velká levice má před sebou teda rozhodně dost práce. Je to tak. Z toho nemáme radost, ale zase to bude zábava. No ale musíme to, stihnout, musíme, to, musíme to stihnout se zmobilizovat, protože planeta se ohřívá a alt-right scéna asi není úplně připravená na nějaké no řešení, řekněme. Jako nejde o málo, ale třeba nezbývá, vám nic, nezbývá nám nic jiného, než se snažit. Prostě. Než se snažit. Tak a ještě bychom možná měli zmínit, že Úplně na konci pro českého čtenáře je takové jako překvapeníčko, protože česká téměř bezvýhradná podpora izraelské politiky tady dostává jakousi oponenturu v, řekněme, prorocké, prorockém psychologickém náhledu Naomi Klein na izraelskou politiku, kdy ona mluví o nějakém jako dvojím připomínání holokaustu, kde se zaměňuje, řekněme, přístup, který se dá, kde se dá mluvit až o nějaké retraumatizaci, které ale není vzděláváním. A tady ta retraumatizace v podstatě vyvolává nějakou nutnost Izraelců vytvořit si, řekněme, jinou alternativní dvojnickou identitu národní, kdy teda žít už nebude ten, ta oběť, už to nebude ten pronásledovaný, ale vzniká tady obraz židů nebo Izraelců jako, řekněme, národa naopak jako toho agresivního, vojensky, fyzicky zdatného, mluví o opálených válečnících, kteří najednou jsou schopni se jaksi militaristicky projevovat a vlastně tu svoji, řekněme nějakou, jako ten, to, svo, to, to, svojí, to svoje, to tvoje, svoje trauma, kdy byly sami předmětem genocidy, tak v podstatě obrací proti další ze stínových zemí, který, která je tu Palestina. Takže to je jenom na konci a úplná pointa na závěr a to neřeknu, jak to dopadlo, jestli se dvojnictví mezi Naomi Wolf a Naomi Klein, jestli se nějakým způsobem protne, neprotne v této otázce, tak to už nechám všem čtenářům jako takovou vějičku, lákadlo k tomu si knížku přečíst. Dobrý. Tak Takže doporučujem, vydržte, vrhejte se buď do anglič, na, anglič, na anglickou verzi, nebo vyčkejte času a vyjde i v češtině nepochybně a možná no, do, ruka, do ruka do dne uvidíme, kde. Děkujeme za přízeň, za všechny větší i menší příspěvky, které nám posíláte. Je to bez toho, by jsme nebyli živi, nemohli by jsme si číst a nemohli by jsme pak tady o tom se pokoušet nějak mluvit. Pokud nás chcete podpořit, tak můžete, můžete podpořit <laughs> Alarm, protože Alarm financuje to Lodeno a bez něj by jsme neexistovali. A tím podpoříte i další aktivity Alarmu, samozřejmě nejenom naše. Tak anketka 
nebude ještě, vydržte, až bude více knih a my budeme... Příště už to rozjedeme. My budeme v rozpacích, po čem sáhnout dřív, tak se vás zase na, na ně zeptáme Zatím na sociálních sítích. Zatím to nejde. <laughs> Zatím máme. Víme hned, kam sáhnout. Super. Tak jo, to už je z dnešního dílu Teledore úplně všechno. A my dva se loučíme, budeme se těšit zase za 14 dní. Mějte se skvěle. Mějte se skvěle, čtěte, sledujte nás a buďte ostražitý na dezinformátory. Bojujte, organizujte se. A hezky diskutujte na levici. Žádný vyřazování. Víte, kam ty lidi přejdou. Ano, do světa za zrcadlem. Do světa za zrcadlem. Tak se mějte hezky a zatím ahoj a naschle. Ciao.